0: Bonjour Sébastien Boller. Bonjour. On dit Boller, on dit Boller, on dit comment Boller. On dit Boller. On est ouais. avec vous pour parler de Stratium, donc, euh, votre livre qui est sorti aux éditions bouquin, essai, et dont le sous-titre est « Comment notre cerveau peut sauver la planète ?» qui est une question que je ne vais pas vous poser tout de suite. Je vais attendre un petit peu avant de vous la poser, ouais. celle-ci.
1: Alors juste, c'est une faute <rire> qu'on fait parfois, mais c'est striatum et pas stratium. Parce que stratium, euh, je ne sais pas oui, ce que c'est vous avez mais... raison, c'est voilà.
0: striatum. Pardon. Parce que c'est un organe
1: qui a un aspect strié. Voilà, pour ça que. C'est-à-dire ah ben, euh, anatomiquement, il y a des, euh, des connexions qui apparaissent comme des, des filaments par, parallèles hein, sur une partie du striatum et c'est l'origine de son son nom, striatum. Ça veut dire qu'il est strié, il apparaît de façon striée. Euh les coupes anatomiques.
0: C'est très dyslexique, alors, de le dire, finalement, tel qu'il n'est pas écrit. Ah, vous n'êtes pas la
1: seule. Il hein. euh, y a beaucoup de gens qui lisent Stratium.
0: Oh, c'est très rigolo. Je ne sais pas oui. ce que ça veut dire. Je vais mettre des gros points de suspension. Peut-être
1: qu'il <rire> y a des strates. Peut-être que c'est un côté radium, radioactivité, je ne sais pas. Enfin... Oui. <rire> Et Je ne sais pas, alors commençons
0: mais... par cela. Le striatum, euh, comment on pourrait le définir Est-ce que c'est euh, l'endroit du cerveau qui permet à la fois de la prise de décision et en même temps l'addiction et qui est parfaitement lié à la dopamine Ce serait une définition qui vous conviendrait
1: Le striatum, c'est une région de notre cerveau euh, qui est au, au cœur du cerveau et effectivement qui, qui libère de la dopamine et qui nous donne du plaisir. Quand on réalise un certain nombre de comportements qui, en fait, depuis l'aube des temps, ont été une aide pour notre survie, donc des comportements d'alimentation, de reproduction, de, de, de recherche de pouvoir, ces choses-là. Et, et effectivement, c'est aussi un instrument d'apprentissage parce que il va nous récompenser avec cette dopamine et ce plaisir quand on arrive à optimiser. Par exemple, la quête de nourriture. Si je trouve un meilleur endroit pour trouver à manger dans mon environnement naturel, je reçois un shoot de dopamine, ça me fait plaisir, mais en même temps, ça va renforcer des connexions neuronales dans mon cerveau qui m'ont permis d'aller jusqu'à cette source de nourriture. Donc, ça va me permettre d'y retourner plus facilement la fois suivante. Donc, ça, ça permet d'ancrer des comportements bénéfiques.
0: Ce qu'on découvre dans votre livre, c'est qu'on n'est pas tous égaux avec cette partie du cerveau. C'est-à-dire qu'il a certains d'entre nous euh, ont euh, naturellement, finalement, une, une capacité à entreprendre des actions qui vont les nourrir en dopamine et d'autres beaucoup moins.
1: On voit effectivement des différences euh, entre les individus, euh, avec des personnes effectivement qui vont être plus portées vers l'exploration et la recherche de plaisir, voire la recherche de sensations ou la prise de risque, ce qui est associé à une forte libération de dopamine. Et c'est vrai que c'est un moteur qui pousse à l'exploration de nouveaux horizons, à l'ouverture à, à plein de choses nouvelles, même si ça peut exposer aussi parfois à certains dangers. Mais on n'a pas tous effectivement la même puissance de départ de notre triatome. Et puis après, il y a l'environnement dans lequel on est plongé qui peut inciter plus ou moins à rechercher des sources de plaisir, plus ou moins instantanées, ou au contraire à essayer de modérer l'impact de cette partie de notre cerveau sur, sur notre comportement.
0: Et vous, vous dites que c'est vraiment une histoire d'éducation et que ça doit être le point fort de notre réflexion aujourd'hui.
1: Oui, parce qu'on a un cerveau avec un logiciel de base, on va dire, qui est codé par les gènes que nous ont légués nos ancêtres, hein, qui, qui sont largement partagés dans l'espèce humaine. Donc il y a ce hardware de notre cerveau qui est le striatum dans son fonctionnement basique et qui va chercher spontanément tout ce qui est facile, tout ce qui est instantané, tout ce qui procure du plaisir, que ce soit par de la nourriture, par le surfer sur Internet, euh, acquérir du pouvoir en, en politique, dans l'entreprise, sur les réseaux sociaux, ça, c'est le fonctionnement de base de notre striatum. Et euh, la société très technique euh, qui a été construite par, par les humains dans la modernité, si on regarde bien, euh, elle s'efforce de nourrir en fait ces, cette demande de notre striatum. La nourriture facile et abondante... Euh, tous les appareils qui soulagent nos efforts, tout ce qui permet d'avoir des signes extérieurs de, de statut social sur les réseaux ou de richesse par nos achats, notre accumulation. On a tout un appareil industriel et technique qui, en fait, est tourné vers la satisfaction de ces besoins qui sont, en fait, euh, instinctifs, très anciens, guère différents de ceux d'un primate. Bon. Et donc ça, c'est le fonctionnement de base de notre cerveau très primitif qui est encouragé par la, la société très technique qu'on a construite, bizarrement, et pour revenir à votre question, euh, là où l'éducation va intervenir, c'est éventuellement, pour remettre un petit peu la main, reprendre le contrôle de ce système, se rendre compte qu'on est poussé à consommer toujours plus, parce que c'est vrai que le striatum est aussi paramétré pour demander toujours plus, il s'habitue euh, très facilement à ce qu'il a. Par exemple, si j'ai un nouveau smartphone, au début ça va me faire plaisir, mon striatum va me donner de la dopamine, mais un an après ça ne me fait plus rien. Et donc si je veux de nouveau le forcer à produire de la dopamine, il faut que j'achète un nouveau modèle de smartphone. Donc c'est quelque chose qui nous pousse vers toujours plus. Bon, Et ça c'est le fonctionnement de base, on est codé comme ça, euh, euh, vraiment dans le, les tréfonds de notre cerveau. Et ensuite, c'est vrai qu'on peut décider de dire mais à quoi ça rime d'être le jouet, en fait, de ce moteur à pulsion qui nous emmène vers toujours plus de consommation. Et là se pose la question de l'éducation, de la prise de conscience de l'individu, de la modération de ses désirs. Et il est vrai que l'homme, heureusement, ne se réduit pas à son striatum, qu'il a développé au cours de son histoire évolutive récente, l'histoire d'homo sapiens très particulière, une autre zone de son cerveau, beaucoup plus intéressante, beaucoup plus élaborée, qui fait le lit de, de, des, des relations sociales, qui intègre les contraintes de la vie en société, qui permet de vivre collectivement et donc de se dire bah, peut-être que je peux un peu mettre de côté mes envies euh, impulsives personnelles pour œuvrer pour le, le bien commun. Par exemple, pour dire bah, je pourrais peut-être mettre un peu la pédale douce sur mes voyages en avion, sur mes, mes achats de technologie, sur ma consommation de viande que sais-je. Et c'est là qu'intervient donc cette partie du cerveau qu'on appelle le cortex préfrontal et qui doit être éduqué. C'est-à-dire que cette partie-là du cerveau, qui est un peu la zone de la maîtrise de nos pulsions, si elle est encouragée, entraînée chez l'enfant dès le plus jeune âge, de la bonne façon, là, peut dire non au striatum et peut définir une ligne de conduite qui soit compatible avec les enjeux à long terme de, de nos sociétés.
0: Mais en même temps, dans votre livre, on le voit bien, tous les exemples que vous citez nous démontrent que notre rapport à la frustration est devenu quasiment inexistant. Et en même temps que la société a installé, que nous avons installé autour de nous depuis, on pourrait dire, la révolution industrielle, pour reprendre peut-être Barbara Stiegler, a installé tout, tout ce qui va nourrir justement un, un principe de satisfaction permanente. Alors, comment on arrête ça en cours de route
1: Eh bien, il faut, il faut vraiment comprendre ce qui se passe dans notre tête. C'est que notre cerveau est le siège d'un affrontement, en fait. Il y a deux forces contraires. Il y a le principe de plaisir qui est incarné par le striatum, qui est tourné vers la satisfaction des désirs personnels euh, avec la loi du moindre effort. Avoir tout, tout de suite. Et si la technique me le donne, je le prends. Euh, et d'un autre côté, il y a une force de modération qui s'oppose au principe de plaisir qui s'oppose au striatum, qui est le cortex préfrontal, et, euh, et qui est essentiel et sans lequel on n'aurait pas pu vivre. C'est ça qu'il faut bien retenir, c'est que les êtres humains, par rapport aux primates plus simples, par rapport aux au aux, aux macaques, ont la capacité de réguler leurs pulsions et de dire « on va créer un modus vivendi à plusieurs pour créer de la coopération ». Et c'est uniquement en coopérant à grande échelle, dans des groupes importants, de plusieurs dizaines ou centaines d'individus, que les êtres humains, au paléolithique, puis au néolithique, mettons donc il y a 50 000 ans, puis il y a 10 000 ans, ont réussi à former des communautés qui ont, qui ont pu survivre face à, à l'hostilité, en fait, d'un monde où il n'y avait pas forcément beaucoup à manger, où il pouvait faire froid, où il pouvait faire des maladies. C'est le groupe qui a permis de, de survivre. Et le, et le groupe n'est possible qu'avec l'action de cette zone du cerveau qui intègre les normes sociales et qui euh, modère les appétits individuels. Dans une société où il n'y aurait que des striatums, tout le monde y dirait « moi je veux, moi je veux, moi je veux ». Si quelque chose m'intéresse à un étal dans un magasin, je le prends sans payer. Si j'ai envie d'avoir une relation sexuelle avec quelqu'un, je me jette dessus. Non, on ne peut pas vivre en société si on donne libre cours à son striatum. Et donc, notre cortex préfrontal, c'est lui qui a, nous a permis, en inhibant nos pulsions personnelles, de faire société, de s'organiser autour de, de règles de vie, d'interdits. En fait, les sociétés euh, premières et même les sociétés début du néolithique, puis celles des, des grandes civilisations du livre, par exemple, reposent sur des interdits très forts, qu'on retrouve dans les grandes religions aussi. Et pour rev revenir à la question initiale, c'est que euh, les interdits ont, ont permis vraiment la naissance de grandes civilisations, mais... Comme vous le dites, à un moment donné, un moment clé de notre histoire est arrivé ce moment fatidique où l'être humain a eu accès à une source d'énergie infinie à travers les énergies fossiles, le charbon, le pétrole, la révolution industrielle. Et là, cette énergie quasi infinie, en, en étant prolongée par la fabrication d'appareils qui facilitent la vie, les appareils électroménagers, les automobiles, du chauffage individuel, l'eau courante, tout ça de façon démocratique pour chaque individu, et à donner cette situation où l'individu moderne peut se dire bah, « je donne libre cours à mes désirs personnels grâce à l'arsenal technique qui est à ma disposition et je n'ai plus besoin, pour survivre, de m'inscrire dans un groupe qui euh, m'impose des contraintes et une norme sociale restrictive ». Et donc, c'est le règne du striatum, en fait. Et, et c'est là qu'on arrive dans un, une situation très difficile où on a une génération en fait entière, voire deux, d'individus qui sont nés dans un monde où la règle, c'est euh, donner libre cours à vos désirs grâce à la technologie qui vous offrira toutes les voitures suréquipées, tous les moyens de télécommunication, euh, tout ce que vous voulez. Et, et là, on se retrouve avec des cerveaux où le cortex préfrontal n'a pas été entraîné. Donc, la capacité de s'autodiscipliner de s'auto-limiter pour vivre collectivement, quelque part, n'a pas été formé. Et donc on se retrouve avec des striatums qui veulent chacun poursuivre leur intérêt personnel. Et dès qu'on se heurte à des interdits, à des règles qui disent bah « non, ça, ça on n'a pas le droit, ça, il ne faut pas », et ben là, on le vit très mal. Dans la moindre restriction, on qualifie ça de « mesure liberticide » parce qu'on a juste notre striatum qui veut faire tout ce qu'il veut et on manque de cette instance supérieure hein, que, que les psychanalyses auraient pu appeler le surmoi, mais en neurosciences, on voit que c'est une structure bien particulière du cerveau qui est destinée à nous faire coopérer et à mettre entre parenthèses parfois nos désirs individualistes. Mais cette partie du cerveau se retrouve en position d'infériorité et n'arrive plus à, à réguler notre dynamique cérébrale intérieure. Comment revenir en arrière ben, il y a déjà quelle action on peut avoir sur les, les générations, euh, sur les enfants, les plus jeunes. Euh, là, on dispose de travaux qui montrent que, en, en incitant les enfants à différer la réalisation de leurs désirs, à, à accepter des tâches parfois rébarbatives, à ne pas avoir systématiquement tout ce qu'ils demandent, tout ce qu'ils désirent quand ils le demandent, eh bien, on, on, on force le cortex préfrontal à éteindre le striatum et dire « bien Non, tu n'auras pas ce bonbon tout de suite. Non, tu n'auras pas cette PlayStation tout de suite. Oui, il faut que tu ranges ta chambre. » Le striatum n'aime pas ça parce que lui, il aime la loi du moindre effort. Il aime faire tout ce qui est facile. Et non, le cortex préfrontal à ce moment-là, s'entraîne à, à, à le contraindre. Et quand on fait ça pendant des années, ça donne des enfants qui deviennent plus bêtes d'eux. Alors, certains pourraient dire « Ces enfants-là, en fait, sont brimés, euh, maltraités, frustrés. En fait, ce que les études à long terme montrent, c'est que les enfants qui ont été entraînés à maîtriser leur désir instantané, plus tard, donnent des adultes plus épanouis. Alors, tant qu'ils n'ont pas été torturés, évidemment, par leurs parents, mais euh, tant, à, à condition qu'ils aient pu muscler hein, cette connexion qui permet d'être maître de soi, on s'aperçoit qu'ils sont plus épanouis dans leur vie privée parce que... Quand ils ont des différends, par exemple, dans leur couple, ben, au lieu de péter un câble et de claquer la porte, euh, de tout balancer, ben, ils acceptent le compromis, la discussion euh, contradictoire, et, et finalement, c'est comme ça qu'on avance. Au niveau professionnel, c'est exactement la même chose. Des personnes qui arrivent à mieux négocier, à mieux prendre en compte les désirs d'autrui, ce qui est essentiel là encore, pour coopérer. Et, et, et finalement, c'est des gens qui, sur les échelles de mesure du bien-être individuel, se retrouvent avec des scores de bonheur plus élevés. Donc, ce que ça montre, c'est que on peut penser parfois qu'aller contre son désir individuel, bien, euh, c'est totalement euh, intolérable, mais en fait, c'est nécessaire pour trouver son équilibre et pour vivre en communauté. Donc, c'était une première voie, c'est euh, remettre le cortex préfrontal en activité chez l'enfant par cet entraînement, par cette éducation Contraignante mais formatrice. Et puis chez les plus âgés, ben, c'est une autre paire de manches. Parce que quand vous arrivez à l'âge adulte avec un cerveau qui est en partie conformé, euh, avec un striatum super puissant, mais un cortex préfrontal pas bien développé, ben, c'est difficile quand on, va, quand on vous dit ben, Je suis désolé, là. Euh, je ne sais pas, le salarié qui n'arrive pas à l'heure, ben ça ne va pas du tout. Euh, ça fait plusieurs fois que tu es en retard, il faut t'arranger pour être à l'heure, pour euh, être aux réunions. Ben, ça donne des gens qui parfois disent ⁇ mais non, je suis désolé, je ne suis pas d'accord ⁇ ou alors qu'ils n'y arrivent tout simplement pas. Et comment on reforme son cerveau dans ces cas-là Alors il y a des techniques en neurosciences d'entraînement, où on peut euh, s'entraîner face à des, des stimulus qui, qui incitent à réagir tout de suite, à eh ben, résister. À se forcer à ne, à ne pas réagir tout de suite pour reprendre la main sur son striatum. Ça peut donner des bons résultats, par exemple, pour rééduquer des personnes qui sont dans une alimentation réflexe, euh, compulsive, qui sont en surpoids parce que dès, dès qu'ils voient une tablette de chocolat, par exemple, ils se jettent dessus. Mais on peut faire des exercices où on les entraîne, justement, face à des images de chocolat, à retenir leur réaction. Au début, pendant 10 secondes, puis 20 secondes, puis une minute, puis 30 minutes. Et les connexions. Euh, entre le cortex préfrontal et le striatum se renforcent progressivement et peu à peu, les gens retrouvent une forme de contrôle sur leur pulsion. Euh, et puis après, il y, a, il y a toute la question comment redonner au, au cerveau de tous les citoyens que nous sommes la force d'accepter, par exemple, euh, d'avoir moins de facilité, moins de confort dans notre vie de tous les jours. Si vous dites aux gens euh, bah, il va falloir prendre l'avion qu'une fois par an, par exemple, ou, comme c'est suggéré, quatre ou cinq fois en une vie. Si on pense aux enjeux planétaires, par exemple, de réchauffement climatique, ou si on dit qu'il euh, bah, faudrait, par exemple, euh, garder un habit au moins 5 ans, faire de la réparation, limiter votre douche à 5 euh, minutes, eh bien là, il va falloir un cortex préfrontal surpuissant pour dire au striatum bah « non, tu n'auras pas ta douche bien chaude pendant 20 minutes, tu n'auras pas ton week-end à Bali aller-retour en vol low cost », des choses comme ça. Et là, comment est-ce qu'on y arrive ben, Là, on entre sur une autre dimension, mais on pourra en reparler, oui.
0: Mais ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que finalement, euh, toutes ces recommandations, quelque part, on les connaît depuis longtemps, et elles viennent de Jean Covici pour l'écologie, de euh, Maria Montessori, par exemple, pour euh, l'éducation, et pas seulement, de Françoise Dolto, enfin, voilà. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'aujourd'hui, la science le démontre presque techniquement, d'un point de vue pratique dans le cerveau. C'est ça ce qui a fondamentalement changé, c'est l'avancée des neurosciences pour nous montrer que c'est un endroit précis du cerveau qui combine tout ça.
1: Oui, alors d'une part, ça permet de voir que ce sont des réactions biologiques qui se passent dans notre cerveau. Euh, et d'autre part, ça permet de comprendre aussi pourquoi on est fait comme ça. Qu'est-ce qui fait qu'on a un organe qui s'appelle striatum au fond de notre cerveau et qui nous pousse à tout détruire aujourd'hui et le poser en termes biologiques, ça permet de comprendre pourquoi notre cerveau est fait comme ça. C'est-à-dire que ce n'est pas pour rien qu'il y a cet organe dans notre tête, c'est-à-dire qu'il a été sélectionné par l'évolution de notre espèce. C'est que sans lui, nous ne serions pas là. En fait, en nous poussant à agir comme ça, en nous poussant à manger le plus possible, à nous reproduire le plus possible, à acquérir le plus de pouvoir possible, à faire le moins d'efforts possible, il nous a permis de survivre en des temps où on vivait dans des milieux hostiles, où il n'y avait pas forcément beaucoup à manger, où il fallait faire beaucoup d'enfants pour transmettre la lignée génétique. Euh, parce qu'en nous récompensant à chaque fois qu'on le faisait, il a assuré en fait, le fait que ses comportements vitaux soient transmis. Et donc, au départ, c'est un fabuleux allié, en fait cette partie de notre cerveau. On serait pas, on serait pas là sans lui. C'est la base du désir d'agir, c'est la base de la vie, de l'instinct de vie. Et donc, euh, quelque part, ça déculpabilise aussi parce que, on aurait beau jeu de se plaindre d'être fait comme ça, mais ce serait malhonnête, parce que si notre cerveau ne fonctionnait pas comme ça, on n'aurait pas pu survivre jusqu'à aujourd'hui. Simplement, ça montre où le blesse aujourd'hui, c'est que la, la, la monnaie se retourne. Ce qui a été un avantage pour notre survie dans un monde de rareté et de, dans un monde hostile devient aujourd'hui un, un, un mur. C'est en train de creuser notre tombe, parce qu'en persévérant dans ces comportements qui ont été sélectionnés génétiquement sur des millions d'années, en persévérant dans ces comportements, eh bien, on, on, on en fait beaucoup trop parce qu'on est 8 milliards et qu'il n'y a plus les ressources suffisantes pour reproduire ces, ces appétits insatiables sans un contre-pouvoir. Et donc, ça nous met face à une responsabilité aussi. Euh, comment recabler un système neuronal, un circuit biologique qui a mis des millions d'années à se mettre en place Comment aujourd'hui, en si peu de temps, refaire ces connexions. On a une chance, c'est de, de voir comment ça fonctionne et, de, et aussi de, de savoir que le cerveau est plastique. C'est-à-dire que la, le phénomène de plasticité neuronale permet par l'apprentissage de refaire certaines connexions, de sorte que ce n'est pas un déterminisme, on n'est pas condamné à suivre éternellement ces, ces pulsions qui ont pu s'avérer bénéfiques en des temps très anciennes mais qui aujourd'hui jouent contre nous. On peut les, les moduler grâce à la capacité de nos neurones à, à se recabler en fonction des injonctions sociales, des normes sociales, de l'éducation et de la culture. Et ça, ça pose une responsabilité énorme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas y arriver sans changer les normes sociales et sans changer les structures de la société.
0: Mais c'est ça. J'allais vous dire, à un moment donné, ça pose question... Au-delà de l'individuel, finalement, ça pose question sur des, des choix de gouvernance, sur des, des choix de priorité. Euh, et puis, dans votre livre, quand vous prenez cet exemple du cerveau plastique des adultes qu'on peut accompagner, avec même vous citez des exemples avec des électrodes pour, euh, voilà, en fait, essayer de, de, de changer cette partie du cerveau. On voit mal des golden boys euh, volontairement venir. Euh, euh, se dire, bon alors ok, il faut vraiment que je change parce que ce que vous expliquez bien dans votre livre aussi, c'est que l'homme a pris le goût de la récompense vous citez plein d'exemples aussi qui sont faits avec des animaux, des capucins des... et que finalement l'homme n'aime pas des émotions désagréables comme la frustration, comme la colère comme la... et que pendant longtemps, la récompense, était quoi C'était La récompense ou la limite, c'était quoi C'était Dieu, c'était les lois. Mais le problème aujourd'hui euh, n'est-il pas dans le fait qu'on ben, a pris goût à ça et, comme vous le disiez tout à l'heure, euh, euh, de ne pas voir l'intérêt de le changer puisque Vous prenez des exemples très précis dans lesquels vous dites, si on parle d'argent, à un moment donné, l'individualisme ressort et le collectif n'existe plus. Alors aujourd'hui, on voit bien qu'il y a oui. plein d'associations qui se créent donc qui luttent contre ça, déjà, mais, oui. est-ce que ce n'est pas l'argent qui a le pouvoir au bout d'un moment
1: L'argent, c'est l'addiction suprême. Euh, si on part du fonctionnement de base de cette partie de notre cerveau, euh, ce, ce sacré striatum, il obéit à une loi simple qui est toujours plus. Si on lui donne trop souvent la même quantité de stimulation, il se lasse et on n'a plus de dopamine, on ne sent plus rien. Et en revanche, il va redonner de la dopamine si on augmente les doses. C'est quand même la base d'un principe de croissance qu'on retrouve dans nos habitudes. C'est vrai, quand on voit par exemple, il y avait un chiffre ce matin qui parlait je crois de, des déplacements des Français au cours des 30 dernières années qui, qui ont doublé euh, de la puissance des voitures, le poids des voitures, euh, tout augmente. Parce que dès qu'un un, un acteur commercial vient proposer un, un produit qui est un peu mieux que le précédent, il va appuyer sur ce bouton à dopamine et donc les gens vont se précipiter dessus. Euh, et donc, oui, on s'est habitué à fonctionner avec, avec toujours plus. On s'est habitué à fonctionner avec de la récompense. Et la situation est analogue à celle d'un toxicomane. Euh, Quelqu'un qui, qui commence à boire euh, euh, de façon conviviale en soirée puis qui passe à deux, trois, quatre verres par jour et toujours plus. À un moment, on bascule dans la dans l'addiction, avec ce phénomène d'accoutumance. Il est obligé de boire beaucoup pour ne pas souffrir, en fait. Pareil avec le tabagisme, il y a une habituation qui se fait, exactement comme vous l'avez dit. Et le jour où le médecin dit « Si vous continuez comme ça, vous allez mourir », qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Eh bien, il faut se sevrer. Et la question que vous posez, c'est quelle va être l'instance de sevrage Exactement. Parce que soit, on, soit on, on continue de cette façon-là et puis ça reste agréable jusqu'au moment où ça où ça pète. Je veux dire, euh, il y a trois jours, le, le, les températures moyennes euh, de la planète pour l'année 2023 ont été euh, communiquées, 1,4 degré de plus que l'ère pré-industrielle. Les accords de Paris en 2015 disaient, il faut se limiter à 1,5 degré en 2100. On est en 2023, on y est déjà. Ça va très très vite.
0: Mais ce discours, qui, qui donc, est, ce discours qui est constant. On le connaît. Comment ça se fait que le cerveau humain n'enregistre pas ça Comment ça se fait que ça ne que ça que les, les, les gens n'arrivent pas à, à dépasser, à, à, à prendre en compte ces données-là
1: Mais ils peuvent. Ils peuvent, ils mais peuvent. Pourquoi, ils pourquoi ils le font pas Pourquoi ils le font pas Parce que euh, l'instance de sevrage, qu'est-ce qui va nous permettre de faire l'effort suffisant pour dire on va accepter maintenant je suis désolé de le dire, mais il y a un moment où ça va venir. On va accepter de se faire mal. On va accepter que la transition et la voie de la survie, ça va passer par un moment quand même difficile. Euh, l'être humain, est un, un, les anthropologues hein, qualifient l'être humain de coopérateur conditionnel. C'est-à-dire que si moi, je vous dis, maintenant, vous allez devoir faire un certain nombre d'efforts pour réduire un certain nombre de plaisirs auxquels vous avez été habitués. Vous allez être capable d'aller très loin dans les efforts, à une condition. C'est si vous avez la garantie que tous les gens qui font partie de votre communauté font aussi ce même effort. Ça, c'est été documenté dans des tas de communautés. Quand l'effort est partagé, l'être humain est prêt à donner beaucoup et à faire beaucoup. En revanche... Dès lors qu'il y a une, la moindre trace d'opacité, qu'on ne peut pas se persuader que tout le monde jouait le jeu, à ce moment-là, ça s'effondre, ça ne marche plus. Donc là, quand on pose la question d'où viendra la force d'aller plus loin que cette habituation euh, toxicomane, ben, ça viendra de la capacité à créer une règle du jeu commune où les efforts sont partagés, où ils sont portés collectivement dans une équité, une transparence, euh, c'est comme ça que fonctionnent nos cerveaux en réseau. Cette partie du cerveau, le cortex préfrontal, qui est vraiment l'antidote au problème dans lequel on est, elle a cette capacité c'est de nous faire obéir à des règles d'une façon qui n'est pas forcément douloureuse dès lors qu'on fait groupe, dès lors qu'il y a une cohésion, une équité et une transparence. Et C'est là qu'on peut espérer aller vers autre chose que cette augmentation du plaisir individuel. Parce que tant qu'on est tout seul dans son coin, on ne peut survivre qu'avec du plaisir. Et à l'inverse, on peut renoncer au plaisir, on va dire, orgiaque et incrémental à condition de faire groupe. Donc quelles sont, quelles sont les conditions pour instaurer cette nouvelle règle euh, On a eu des ébauches, on a eu une Convention citoyenne pour le climat qui a fait des propositions. Je pense que c'est une voie qui est très intéressante parce qu'à partir du moment où il y a des projets qui sont faits collectivement, pour faire des efforts tous ensemble. Soit ils sont mis en application avec des garanties de transparence et d'équité et ça marche, soit ils sont mis sous le tapis et on n'en parle plus et puis on attend la prochaine crise. Donc je crois que l'être humain est taillé pour ça, son cerveau est fait pour ça, il a besoin en situation difficile d'équité, voire d'égalité, de transparence, de, de cohésion. Il est capable d'affronter énormément de menaces de cette façon-là. Donc, euh, ce qui doit changer, c'est ça. C'est ces situations d'opacité, des situations d'inégalité flagrante et mettre sur le tapis ces choix qu'on doit faire collectivement. Est-ce que nous voulons nous donner la force à nos cerveaux de reprendre le contrôle de notre destin et, et si oui, est-ce qu'on est prêt à, à de nouveau faire société, c'est-à-dire à faire passer le bien commun avant les désirs individuels Et là, on entre dans un débat sur les libertés individuelles et on doit poser la différence entre euh, la liberté en tant que telle et la liberté de consommer, qui est devenue à peu près la principale expression de ce qu'on entend par liberté aujourd'hui.
0: Oui, parce que vous dites que finalement, l'homme aujourd'hui, oui. sa, sa principale activité, euh, finalement, c'est son, son seul intérêt, c'est de posséder. Mais vous dites autre chose de très intéressant, vous dites aussi que c'est le seul animal qui est parfaitement prématuré. C'est le seul animal qui, euh, l'homme naît deux ans trop tôt. Et donc, euh, que finalement, euh, cet apprentissage, cette éducation, euh, ça, ça, alors c'est quoi un, Ce serait un avantage de pouvoir s'y prendre plus tôt parce que les bébés euh, ne sont pas autonomes immédiatement ou c'est un inconvénient
1: Un énorme avantage. Hein, ça, c'est un, un, un espèce de tour de passe-passe qu'a qu qu fait l'évolution. C'est vrai que le cerveau des, 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 des nouveau-nés humains ne sont pas finis par rapport à d'autres espèces animales euh, un petit chat, un petit rat, par exemple, dès qu'il est né, il est pratiquement prêt à fonctionner. Il va gambader très vite, il est autonome. Alors qu'un petit humain, son, son cerveau est tellement immature qu'en fait, il peut à peine bouger, il ne peut pas tenir sur ses pieds. Et donc, il est extrêmement démuni. À tel point que les spécialistes de l'évolution pensent que c'est ce qui a forcé les humains à former des couples relativement fidèles pendant au moins deux ans, pour avoir au moins deux personnes pour protéger ce petit très fragile qui pourrait pas s'en sortir tout seul, pendant au moins ces deux ans dont son cerveau a besoin pour arriver à un premier stade de maturité, les premiers pas, et on peut commencer à saisir quelques objets et accéder à une forme d'autonomie. Et ce que ça veut dire, c'est qu'à la naissance, ce cerveau, eh ben, c'est une patte molle. Et donc, il, il, il peut recueillir toute forme d'empreinte de son environnement social. Et c'est une chance incroyable. C'est-à-dire c'est le contraire de la détermination biologique. C'est euh, quelque part le support de la première liberté ou du premier conditionnement aussi par la, la culture dans laquelle on vit. Ça, ça pose des questions extrêmement intéressantes sur, euh, sur, sur le fait que quel que soit le, le, le destin qu'on choisit pour un enfant, euh, on, le, on le détermine en partie. C'est-à-dire que il y a certains courants éducatifs, qui disent qu'il faut, faut surtout pas euh, poser de limites à l'enfant, il faut pas l'enfermer dans un dans un rôle social, il faut parfois même pas l'enfermer dans un genre. Vous savez qu'il y a des expériences en Suède de certaines familles de parents qui disent je, je veux pas que mon enfant sache euh, quel est son sexe parce que ça le ça l'enfermerait. Mais en fait, dès l'instant où on parle sa langue maternelle à un enfant, on sélectionne certaines voix, certaines connexions dans son cerveau, on va commencer à orienter la pâte molle dans un certain début de structure, apte à parler cette langue et pas les autres. Donc on le détermine forcément d'une façon ou d'une autre. Donc ça pose la question, comment déterminer le moins possible tout en donnant des outils et, et surtout, euh, c'est un espoir fantastique. C'est-à-dire que les jeunes d'aujourd'hui, on pourrait leur préparer des cerveaux totalement différents des nôtres. Pas du tout tourner vers ce, cette envie de consommation... Euh, un peu aveugle et instantané, beaucoup plus passionné par le débat, le bien commun, la coopération, et que c'est un investissement qu'on peut faire sur les jeunes cerveaux et qui nous le rendront au centuple. Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'il va y avoir un délai. Effectivement, si aujourd'hui on, on met le paquet pour créer ces cerveaux de demain aptes à affronter ces défis, bah il faudra quand même attendre quelques décennies pour qu'ils arrivent aux commandes. Hein, de, 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 des défis qui vont se présenter. Et puis, ça veut dire surtout que mettre le paquet, ça veut dire considérer que c'est quelque part notre dernier espoir. Aujourd'hui, on, on bute sur des limites partout. On bute sur les limites des océans, des glaces polaires, de la température de l'air, des ressources, des terres rares pour fabriquer des trucs électroniques, de l'uranium, même qu'il n'aura aura pas forcément assez. Les, les limites sont partout. Il y en a une qu'on n'a pas explorée, c'est celle du cerveau humain. On, vous l'avez dit, il, il, il naît avec toutes les potentialités. C'est une molle qui, qui peut donner et éclore dans n'importe quelle direction. Alors, mais investir massivement dans ce chantier-là, pour moi, c'est ça que j'appelle dans le livre le projet Manhattan du cerveau. cest se dire si tout est foutu, s'il reste une ressource inexploitée, c'est celle-là. Euh, et on, elle, elle est potentiellement infinie. Et si on avait vraiment un investissement massif à faire, ce serait dans l'éducation, bien évidemment, mais une une éducation euh, Vraiment comme le projet Manhattan des états unis hein, pendant la guerre, c'est que tout, tout le pays s'y met dans cet espoir. C'est qu'on qu verra des nouvelles générations qui seront armées intellectuellement, émotionnellement, des compétences psychosociales extrêmement développées pour faire de la coopération, pour maîtriser leurs désirs, pour ne pas être les jouets à la fois de leur propre cerveau et des injonctions que vont pouvoir euh, leur tendre toutes sortes d'intérêts privés. Et, et c'est tout à fait faisable et c'est passionnant. Ils devraient tous se mettre ensemble autour de ça. Ça veut dire des professeurs très bien formés, des professeurs très bien payés, tout un écosystème, celui de la famille, celui du débat public, de la politique, qui tourne autour de la formation des meilleurs cerveaux possibles. Parce que là, on a, on a une carte à jouer, elle n'a pas encore été jouée.
0: Mais dans les années 50, il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas euh, Bill Gates, il n'y avait pas euh, l'iPhone 14. Euh... Et donc, est-ce oui, qu'aujourd'hui, bien... il n'y a pas un ennemi qui est quand même... Qui a mis la barre un petit peu plus haute?
1: Ah ben, on a tout fait pour se compliquer les choses. Hein ah ben, c'est sûr. Euh, mais ça, ça fera partie du défi aussi. C'est-à-dire que le cerveau maître de lui doit aussi euh, pouvoir résister à davantage d'embûches et de pièges qui lui sont tendus. Et c'est vrai qu'il y en a énormément. La bonne hygiène euh, mentale et neuronale aujourd'hui, ça suppose euh, de savoir euh, où sont les pièges. Ça va être. Euh, le piège du carré de chocolat, le piège de TikTok, le piège de toutes ces choses qui appuient sur le bouton à dopamine dans notre striatum. Une fois qu'on a fait la liste, ça devient intéressant parce que ça devient un vrai combat. Alors, il ne faut pas s'épuiser dans ce combat, euh, mais c'est très stimulant. Moi, je vois énormément de personnes euh, qui viennent me voir, qui me disent, je, maintenant que je sais... Par exemple, euh, avant, il y avait le Black Friday. On parlait du Black Friday à la télé ou à la, ou à la radio. J'avais une sorte de réflexe conditionné, je prenais ma carte bleue, je, je me sautais de mon canopée pour y aller. Et maintenant, je m'arrête la carte bleue en main en me disant Ah, mais c'est ton striatum qui te fait faire ça. Et donc, je dis Mais moi, je n'ai pas forcément envie. Euh, moi, je suis capable de résister à ce, cette espèce de combinaison biochimique issue d'un cerveau de macaque pour dire Moi, ma, ma liberté, c'est de dire non. Et, et on dispose d'expériences de, passionnantes en neurosciences hein, depuis les années 80 qui semble montrer que quelque part la seule liberté que l'homme a vis-à-vis -vis de ses propres désirs, c'est de dire non. Ce n'est pas forcément de, de choisir ce qu'il veut, mais d'accepter ou pas les, les jaillissements de, de désirs qui lui viennent de son cerveau profond. Et c'est là que se situe notre liberté. Une fois qu'on sait qu'on est poussé à plein de choses, on n'est pas obligé de dire oui à chaque fois. Alors pour ne pas s'épuiser dans cette lutte continuelle, il y a une chose qui revient sans arrêt, c'est de ne pas être seul. Là encore... Euh, il y a la fameuse expérience du marshmallow, je ne sais pas si vous l'avez lu, euh, où on teste la capacité euh, d'un enfant à résister à l'attrait d'une friandise. Alors, il y, y a son striatum qui dit « vas-y, jette-toi <rire> sur le bonbon ». Mais euh, on lui dit « oui, mais si tu arrives à tenir pendant 10 minutes sans manger le bonbon, euh, tu en auras deux ». Donc, il, il est obligé de résister maintenant pour avoir mieux plus tard. Donc, on voit son cortex préfrontal qui s'allume pour résister. Il dit « non, attends, attends, résiste ». Et euh, en fait, 80% des enfants craquent en général. Et c'est la même chose si on fait ce test-là avec des sommes d'argent pour des adultes, d'ailleurs. Mais ils résistent beaucoup mieux s'ils sont en groupe. C'est-à-dire si on les met à plusieurs et qu'on dit à chacun « Si tu résistes pendant 10 minutes, les autres aussi auront une récompense. Et s'il y en a un de tes copains qui craque, par contre, toi, tu n'auras rien. Et tout le monde sera privé. Il suffit qu'il y en ait un dans le groupe qui craque pour que tout le monde soit privé. Et là, ils résistent tous beaucoup mieux. Le yeah. fait de savoir qu'ils sont ensemble et le fait de savoir qu'ils engagent les autres, qui sont aussi à la merci d'une mauvaise décision des autres, ça responsabilise. Donc, euh, oui, dans, dans ce combat contre soi, vous avez dit, euh, on, est, on, est, on est tenté de toutes parts, donc c'est plus difficile. Mais d'un autre part, côté, on a aussi cette connaissance sur les rouages aussi quand même de la psychologie, du comportement de notre cerveau, qui nous donne des clés. C'est savoir faire, se, se constituer en réseau savoir d'où peut venir euh, l'ennemi intérieur et de ce point de vue-là je pense que cet essor des neurosciences est un outil de liberté pour savoir euh, pour aider chacun à faire les meilleurs choix
0: et dans cette liste que nous avons aussi à combattre ou à observer de loin vous mettez aussi dans votre livre l'exemple du couple en disant mais on s'est trompé, le couple c'est pas du tout la passion qui doit les associer. Un couple, c'est deux personnes qui vont justement aider, comme vous le disiez tout à l'heure, raisonnablement et avec la maîtrise de soi, à protéger un bébé qui est né prématuré et qui doit agrandir et apprendre. Et donc c'est intéressant parce que dans votre livre, il y a beaucoup d'exemples, mais finalement on se rend compte que vous touchez tous les champs. Les champs sociaux, les champs économiques, les champs pratiques, euh, les champs éducatifs. Euh, on se rend compte que ça, ça, ça ne touche pas seulement le fait de posséder ça touche aussi notre façon d'être relié aux autres.
1: Ah oui, le couple, le couple est un bon exemple. Enfin, la, relation, la relation de couple, c'est au moins deux choses. C'est-à-dire qu'il y a quand même la passion. Mais ce que j'écris, c'est qu'il n'y a pas que la passion et on le sait bien. Euh, mais là où les données scientifiques sont, sont intéressantes, c'est qu'elles montrent que statistiquement, il y a quand même un lien entre la capacité de volonté et notamment la capacité de l'individu à, à s'autodiscipliner, qui est corrélée à une meilleure euh, durée de vie du couple et généralement à une meilleure satisfaction dans le couple. C'est-à-dire que se dire qu'il suffit de laisser parler sa passion et son sentiment, en général, statistiquement, ça ne mène peut-être pas très loin. Et en revanche, on voit que les personnes qui ont la capacité de, de résister par, parfois à une tentation d'une relation qui sera conjugale, d'un petit fleur de machin, euh, bah, maintiennent leur couple. Et donc c'est une fois de plus ce, ce, ce conflit entre... Euh, le désir instantané il réfléchit et la raison. C'est la rencontre des deux hein, qui fait les bonnes expériences dans la vie, dans le couple ou ailleurs. C'est quand on arrive à avoir le désir au départ qui donne le mouvement, qui donne l'impulsion et en même temps la raison et la volonté qui canalisent. Et c'est très amusant de voir que notre cerveau a ces deux potentialités. Euh, après se pose la question est-ce que dans toutes les relations de couple finalement il y a une première phase de passion qui est amenée à s'éteindre et à faire place à de la raison puis ça devient morne-pleine, puis on a un projet ensemble. Oui, mais bon, à quoi ça sert s'il n'y a pas de passion Ça, c'est le véritable drame de l'humain. Euh, Saint-Augustin disait le, le, le vrai bonheur, c'est de continuer à désirer ce qu'on possède déjà. Notre cerveau n'est pas fait comme ça. Notre cerveau, il est paramétré à la base pour désirer toujours autre chose. Donc, il y a ce phénomène d'habituation, il s'enflamme pour un truc, et puis, un certain temps, que ce soit un smartphone, que ce soit un partenaire sexuel, tout ce que vous voulez. Au bout d'un moment, il faut, faut plus. Donc on va aller voir ailleurs, Donc, on va renouveler les, les sensations, les stimulations. Mais Saint-Augustin dit, le vrai bonheur, eh ben, c'est d'arriver justement à maintenir le désir sur un objet constant. Et ça, c'est un vrai défi à la biologie du cerveau. Et il, est, il peut être relevé, en fait. C'est intéressant quand on se demande comment, comment on peut mettre ça en action. Et il y a une, une, une solution à cette équation qui est de faire intervenir une capacité de notre cerveau qui est la conscience. Qu'on n'a pas le temps en fait de, de véritablement épanouir dans existence qui, les existences qui sont les nôtres. C'est-à-dire que je peux par exemple avoir un habit que j'ai acheté en fast fashion et puis au bout de deux semaines je le jette dans un coin et puis je retourne sur un site de vente rapide pour renouveler ma dopamine. Mais je peux aussi décider d'acheter un habit de façon plus raisonnée, en ayant patienté, en ayant fait jouer l'attente, la mise en bouche comme ça, en, en l'ayant choisi, en me projetant dans un futur long avec cet habit, en me disant, est-ce qu'il va me convenir longtemps Et puis, une fois que je l'ai, m'y attacher, en prendre soin, prendre conscience de la chance que j'ai de pouvoir le porter au jour le jour par rapport à d'autres personnes qui n'ont peut-être pas cette chance-là, et donc remplacer le, la quantité par la, la pleine présence à ce qu'on a. C'est ça le défi. On... Ce n'est pas juste des mots, c'est-à-dire que dans le domaine alimentaire, ça fonctionne très très bien. Bon, vous avez des ateliers qui existent par exemple pour des personnes qui sont en surpoids parce qu'elles se jettent toujours sur euh, la nouvelle nourriture sucrée, toujours un burger, toujours un chips, en consommant en même temps des séries de télé, et qui sont dans la quantité, dans l'augmentation des doses sans arrêt, et à qui on apprend à, à consommer moins, mais en, en dégustant davantage, en mettant des mots sur les sensations, en savourant, et donc en rajoutant de la conscience dans l'acte de consommer. Et là, dans ce cas-là, on peut consommer moins, des choses plus durables, faire de la réparation et continuer à avoir du plaisir avec un même objet, avec une même pratique ou avec un même partenaire de vie. Mais ça, ça c'est un défi, c'est un défi existentiel en fait. C'est c'est une démarche que chacun doit engager et poursuivre sur le long terme en sachant que ce n'est pas du plaisir facile et instantané, que c'est quelque chose qui est plus de l'ordre de l'eudémonisme, pour reprendre les termes des, des philosophes grecs anciens, euh, qui n'est pas l'hédonisme, c'est-à-dire la décharge de plaisir euh, pur mais un accord entre soi euh, et un équilibre en soi, avec les autres, une harmonie. Voilà. On n'est plus habitué à, à, à raisonner comme ça, on est quand même dans le, le siècle de l'hédonisme, mais il est condamné, on ne peut plus continuer dans l'hédonisme qui fait une si, si grande consommation de ressources et d'énergie, on va devoir faire un trait dessus. Donc autant essayer de se dire oui, dans le couple ou ailleurs, vous avez pris cet exemple-là, c'est vrai que c'est tous azimuts dans notre existence se poser la question du temps long, du désir, comment le perpétuer dans des choses plus simples et, et au moins on a des exemples issus de, de la philosophie, de la méditation de pleine conscience mais appuyée par l'imagerie cérébrale qui montre que ça modifie notre cerveau et qu'on peut se transformer soi-même de cette façon-là.
0: Et c'est en cela que votre livre est vraiment très intéressant, c'est que justement on touche plein de domaines et puis il y a beaucoup beaucoup d'exemples et, et le principe de l'exemple est très intéressant puisque finalement on se rend compte, et vous le dites dans votre livre, l'homme euh, aujourd'hui a vraiment un comportement euh, dans la vie qui s'apparente à celui finalement d'un enfant ou d'un adolescent puisqu'il a un rapport très ludique aux choses, et moins conscientisé comme vous venez de l'expliquer, et du coup, vous prenez beaucoup d'exemples pour étayer votre propos, et finalement, on se rend compte que vos exemples, qui sont eux-mêmes assez ludiques et très démonstratifs, euh, justement, parlent facilement euh, aux lecteurs, puisque vous prenez des exemples presque comme des jeux que vous mettez en place. Et donc, ça veut quand même dire que euh, psychiquement, nous avons régressé et que, en tout cas, nous, nous dépassons maintenant difficilement le stade de l'enfance, c'est-à-dire ce stade de, de euh, la difficulté à maîtriser notre propre frustration et insatisfaction. Elle montre quoi Que notre cerveau arrête de se développer en allant vers la conscience et quelque chose de plus mature
1: Je dirais que l'humanité est un petit peu dans la situation d'un adolescent, en fait. C'est-à-dire que, vous savez, dans le cerveau adolescent, c'est très intéressant. Hein. C'est pour goût, ça que je vous pose cette question. Hein. Oui. Il y a trois âges du cerveau, mais euh, quatre. L'enfant, il a un petit striatum et un petit cortex préfrontal. Donc, ça va bien. Ça, ils trouvent leur équilibre. Et puis, à l'adolescence, il y a quelque chose qui se passe avec la puberté et les hormones qui ont un effet sur tout le corps, mais aussi sur le cerveau. Donc, d'un seul coup, il y a le striatum qui grossit. Et donc, euh, débordement de, de désir, de puissance, de, de s'affirmer, de trouver sa place dans un groupe, euh, l'intérêt pour le sexe, euh, des gros accès de paresse typiques du striatum. Vous <rire> faire ranger son, sa chambre à un enfant, ça marche. Un ado, c'est une autre paire de manches. C'est une caricature de striatum. Bon, il y a un gros striatum, il n'y a rien autour, en gros. Et, et puis après, à l'âge adulte, se développe le cortex préfrontal. S'il a été encouragé à cela pendant de longues années, parce que ça prend beaucoup plus de temps que pour développer un striatum, un cortex préfrontal, ça se développe tout au long de la vie adulte. Hein. Et, euh, et ça, c'est intéressant parce que je trouve qu'au niveau civilisationnel, tout se passe comme si on avait vraiment vraiment développer à fond la carte striatum puisque toute notre civilisation est une civilisation de l'hédonisme qui nourrit en fait les désirs de base de striatum mais qui n'a pas vraiment pensé à donner la même nourriture à nos cortex préfrontal donc on est d'un seul coup avec une espèce d'hyperpuissance comme ça de délire d'omnipotence typiquement avec des projets à la Elon Musk on va toujours trouver une, une nouvelle solution grâce à notre génie sans penser qu'en fait c'est justement cette ivresse de, 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 de pouvoir sans limite qui nous a mis dans la situation inextricable où on est, et qu'au contraire, il faudrait maintenant se dire devenir adulte, c'est doter l'humanité d'un cortex préfrontal, une capacité à se dire maintenant, euh, notre maturité en tant qu'espèce, ce n'est pas d'exercer notre puissance, mais d'arriver à la juguler. Et on entre peut-être dans cette phase-là. Euh, en tout cas, le, le débat va pouvoir s'ouvrir. Je trouve que passer par le, la connaissance du cerveau, ça permet de visualiser ces acteurs et ses forces en présence, et ce parallèle aide à se dire est-ce que l'humanité va pouvoir dépasser le stade de l'adolescence Un adolescent, pour devenir adulte, il ne peut pas le faire seul. Il a besoin des adultes. C'est-à-dire qu'il a besoin de personnes qui lui mettent un cadre, qui lui montrent que c'est possible, et qui l'amènent à dépasser aussi ses pulsions. Mais l'humanité, euh, où est le guide qui pourra... Euh, jouer le rôle d'adulte pour notre civilisation. On est obligé de le faire nous-mêmes. On est obligé de se penser comme un ado qui doit s'externaliser lui-même en se projetant dans un adulte fictif pour s'auto-enseigner. Mais euh, c'est là le rôle du débat public, c'est le rôle peut-être de, de guide aussi euh, intellectuel, peut-être de grand dirigeant qui se saisirait de ces questions. Moi, je déplore que nos dirigeants euh, ne soient pas formés à ces questions-là, et, et, et je suis inquiet du fait que, au niveau neurobiologique, le cerveau d'un puissant est particulièrement euh, vulnérable à son striatum. Il y a ces études qui montrent que plus vous avez du pouvoir, plus votre striatum grossit, mais pas votre cortex préfrontal, et qu'il y a cette addiction euh, à la puissance, au pouvoir qui, qui guette n'importe quel euh, gouvernant. Et que peut-être une des premières choses à faire, ce serait de les obliger à passer par une initiation à cette dynamique cérébrale, cette dynamique des désirs, comment ça fonctionne, pour ne pas être la, la, la victime de leur, leur propre cerveau, parce que beaucoup de, de gens peuvent en pâtir derrière.
0: Finalement, cette histoire d'éducation, elle ne concerne pas du tout que les enfants. Vous êtes en train de nous dire que c'est un problème d'éducation générale, voire d'inculture grandissante
1: Euh, alors, c'est à l'heure de, où... de tous,
0: alors à l'heure bon. en plus où on est ouais. censé être le plus informé possible,
1: ça, c'est oui. Alors là, l'information euh, aujourd'hui, euh, c'est une catastrophe, à mon avis. Euh, vous savez, euh, là encore, notre cerveau il est, il est au départ configuré pour se jeter sur toute information. Il faut bien voir que nos ancêtres. Pendant 99,9% du temps que l'humanité a passé sur Terre, en 3 millions d'années, nos ancêtres, pour survivre, devaient détecter dans leur milieu naturel des informations extrêmement discrètes, extrêmement subtiles. Pour survivre, vous, devez, vous deviez être capable de détecter une branchette brisée dans un buisson, une trace de pas dans la boue pour savoir si... Vous étiez sur la piste d'une proie qui vous aurait permis de vous nourrir ou au contraire, si c'était une proie de prédateur auquel cas vous étiez en danger. Et si vous êtes dans la nature, vous constatez que les informations sont extrêmement rares, extrêmement importantes, extrêmement discrètes. Votre survie en dépend. Et donc toujours ce petit striatum, lui, il a pris l'habitude de vous donner de la dopamine à chaque fois que vous voyez la moindre information extrêmement subtile dans votre environnement. D'un seul coup, on se retrouve dans un monde où l'information est partout. Des écrans lumineux dans les rues des alertes euh, email sur votre écran au travail quand, qui captent votre attention, nos smartphones dans notre poche, des notifications, des fils d'informations continues. On est bombardé d'informations en permanence. Notre petit striatum qui, lui, a été programmé pour prendre toute information quelle qu'elle soit, il se gave de ça, il ne peut pas s'arrêter. Donc vous pouvez passer votre journée à déf faire défiler des menus déroulants d'informations continues, de vous gaver de petits fils Twitter de n'importe quoi. Vous allez toujours sauter dessus parce qu'à chaque fois, c'est une petite décharge de dopamine. Le problème, c'est qu'il y en a trop. Et comme notre striatum n'a pas été conçu pour s'auto-limiter de ce point de vue-là, il prend tout, toute information qui vient. Le résultat, c'est ce qu'on a appelé Donc C'est l'équivalent pour l'information de l'obésité pour la nourriture. On ne sait pas s'arrêter. Et donc, on en a beaucoup trop. Et donc, cette information n'est à limite jamais pensée, jamais hiérarchisée. Euh, L'esprit critique nécessaire pour se méfier de celles qui sont justes versus celles qui sont critiquables n'a pas le temps de s'entraîner. Et on ressort avec un sentiment d'avoir été gavé de choses qu'on n'arrive pas à hiérarchiser. Donc l'information, il y, y, y en a tellement qu'en fait, elle, elle paralyse la pensée. À moins d'avoir été for, formé intellectuellement dans des cadres extrêmement exigeants, euh, on se retrouve finalement très vulnérable, je trouve, face à cette infosphère. Euh, et donc là, il y a un véritable enjeu aussi. Bah, C'est comme pour la nourriture. Comme on a une hygiène alimentaire pour pas basculer dans le surpoids en mangeant de la junk food, il faut une hygiène informationnelle pour se mettre des filtres, pour se réserver des moments pour s'informer, et pour X minutes d'information brute, avoir Y minutes de réflexion, euh, de formation intellectuelle, de culture au sens large, pour donner une perspective à cette information. Euh, et le rapport entre X et Y euh, n'est pas déterminé, mais euh, à mon avis, pour une heure d'information... Euh, récréative. Il faut certainement plus qu'une heure de formation intellectuelle pour apprendre à, à, à formaliser cette information et la mettre dans un cadre de réflexion. Euh, c'est une évidence au niveau euh, neurobiologique, au niveau psychologique, au niveau mental. Mais malheureusement, ce n'est une évidence pour personne dans la régulation des flux d'informations, des offres de digital qu'on fait pour toutes les générations. Et c'est une catastrophe en termes de d'épuisement euh, des, des ressources naturelles nécessaires pour produire les terminaux informatiques, pour stocker les informations la plupart du temps inutiles sur des serveurs qu'on enfouit sous le sol de l'Islande pour les rafraîchir. Ça fait fondre la, la banquise. Enfin, on est dans un non-sens complet, mais on sait ce qu'il faudrait faire. Donc c'est une question de courage politique aussi. À chaque fois, on arrive à cette question-là. Si on sait ce qu'il faudrait faire, ce qui serait bon de faire pour permettre aux gens de redevenir un peu plus, on va dire, maîtres de leur destin, plus libres, de vivre plus épanoui. Pourquoi le courage politique n'est pas là Alors, les, les dirigeants sont pieds et poings liés avec des notions de concurrence entre États, de multinationales, de fuite fiscale, des choses comme ça. Mais c'est un manque de courage. C est, c est, c est, ces ces sujets-là ne sont pas sans solution. Euh, brandir toujours la crainte que euh, des sociétés qui seraient plus imposées ou qui seraient plus réglementées euh, iraient voir ailleurs, ben ce n'est pas sans solution on peut très bien imaginer une solution où il y ait un peu moins d'afflux de capitaux et un peu plus de sentiment d'avoir choisi notre destin commun et d'être prêt à affronter collectivement euh, peut-être une restriction de notre confort qui, de toute façon, va nous être imposée.
0: Dans votre livre, vous dites que, et ce sera ma dernière question, puisque le, nous approchons l'heure de, de rencontre avec vous, Sébastien Boller. Euh, vous dites que, justement, pour le choix des présidents de la République, on s'est rendu compte que, euh, voilà sur les dernières années, on élit le plus grand en taille,
1: euh, oui, oui ce n'est pas que les dernières années. Hein. Ça, c'est une étude qui a été faite sur les, je sais plus combien, les 30 ou 40 derniers présidents des États-Unis. Euh, ça a été fait aux États-Unis. Hein. Je crois que c'est très fort là-bas. Et, euh, et donc, donc, les chercheurs qui ont fait cette étude se sont rendus compte que dans tous les cas, euh, en finale, voilà, les, deux, les deux candidats finaux, il y en a toujours un qui est plus grand hein, et un autre qui est plus petit, c'est toujours le plus grand qui euh, recueille la majorité de voix euh, en nombre absolu. Après, ce n'est pas toujours lui qui est élu, parce qu'après, il y a la notion des grands électeurs. Mais quand même, l'élection finale qui passe par les grands électeurs élit, dans 70 des cas, le plus grand des deux, des deux présidents. Mais au niveau du vote démocratique, il est systématiquement vainqueur. Et ça, ça, ça renvoie à, à une vieille loi, en fait, euh, de corrélation entre la taille et le statut social dans les groupes de primates. On voit cette corrélation aussi bien chez les chimpanzés que les gorilles et chez les humains. Il y a, en général, plus on est grand, plus on a un statut social élevé dans la, dans la société. Et la taille, mais alors ça vaut pour les hommes particulièrement, hein, la taille d'un homme est statistiquement corrélée au nombre de ses enfants. Encore aujourd'hui, voilà, les deux courbes qui sont parallèles, il y aurait euh, apparemment une préférence statistique, hein, ça ne vaut pas euh, pour tous les coups, mais statistiquement, des femmes pour les hommes plus grands euh, qui remontraient à un temps où bah, les, les plus grands dans un groupe, euh, temps préhistorique, avaient plus de force, plus d'ascendance sur le groupe et étaient donc plus en mesure aussi de protéger une progéniture. Donc c'est des prédictions qui sont faites par, par les sciences de l'évolution et qui sont confirmées en fait, par des situations aussi bêtes que l'élection présidentielle américaine ou que ces lois statistiques qu'on voit aujourd'hui, la corrélation entre le nombre de descendants, le revenu et euh, la taille d'un homme, par exemple. Donc, euh, on n'a pas on pas aussi, évolué, passe... hein, quand ouais. même. Non. Il y a quelque chose... Alors, euh, on n'a pas évolué à tous les étages voilà. de notre être. Voilà. On a des étages anciens, hérités d'un très long passé évolutif, et notamment dont fait partie ce fameux striatum, qui gouverne nos désirs, quand même inconscients, qui, lui, n'a pas beaucoup évolué. La partie qui a évolué... C'est le, le cortex, la partie extérieure du cerveau humain. Quand on voit euh, entre un Homo erectus un, et puis un, un Homo sapiens l'accroissement la de taille du cortex préfrontal, on se dit Mais c'est incroyable Qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau-là Quelle est cette aventure humaine avec ce front qui devient immense Et c'est là qu'on tombe sur toutes ces qualités de notre cortex frontal qui est de, de maîtriser nos désirs individuels, de coopérer, de respecter des normes, d'imaginer de, des stratégies nouvelles et de prendre, conscience, de prendre conscience des enjeux de nos existences. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on parle beaucoup de prise de conscience, et on se dit toujours, comment se fait-il que la prise de conscience ait atteint un tel niveau aujourd'hui sur les enjeux climatiques, par exemple, mais que ça ne se traduise pas par, par une action, par un changement concret dans nos vies, au quotidien. Et on a cette chance qu'en fait, la prise de conscience est, se fait dans la même partie de notre cerveau que la capacité à, à réguler nos actions individuelles. Donc ça, c'est un vrai espoir, c'est-à-dire qu'en travaillant notre prise de conscience collective, théoriquement, on devrait être capable de devenir plus modéré et plus sobre dans notre approche du quotidien.
0: C'était un très beau mot de la fin. Je vous remercie, Sébastien Boller.
1: Merci beaucoup. Merci à vous.